In einer Welt, in der Veränderung auf Veränderung folgt, gibt es für Unternehmen in Zukunft eigentlich nur noch zwei Konstanten, um diese Situation zu meistern, nämlich Flexibilität und ein rigoroser Fokus auf Talente. Das sagt Patrick Simon, Senior Partner bei McKinsey im Bereich Organisation und Talentmanagement. Und ich bin Mirona Kralitsch, der Host dieses Podcasts. Patrick, im neuen McKinsey-Report heißt es, die Unternehmen hätten die vielen Krisen in den letzten Jahren ziemlich gut gemeistert, seien aber langfristig auf künftige Schocks schlecht vorbereitet. Was bedeutet das? Absolut. Wir haben tatsächlich im letzten Jahr mit 2500 Führungskräften sprechen dürfen. Und das Ergebnis ist, dass ungefähr die Hälfte sagt, dass ihre Organisationen auf zukünftige Krisen, Schocks und unerwartete Ereignisse nur bedingt vorbereitet ist. Ähm, natürlich ist es bewundernswert, was in den letzten Jahren geleistet wurde. Wir sind ja alle gemeinsam durch die Covid-Krise gegangen. Und wenn ich an die Unternehmen denke, die ich begleiten durfte in dieser Zeit, ist die Agilität und Flexibilität, die diese Unternehmen gezeigt haben, wirklich bewundernswert. Gleichzeitig hat natürlich die Situation auch zu viel Stress und äh, Überanspruchung geführt, so dass viele Unternehmen sich jetzt fragen, wie können wir eigentlich Krisen und zukünftige Schocks in Zukunft besser, besser vorbereiten und besser vorbereitet sein. Und es gibt einige Themen, die uns noch ins Hause stehen. Wir haben letztes Jahr die Inflation bekommen. Es gibt eine neue Dynamik zwischen dem Osten und dem Westen. Das Thema Nachhaltigkeit ist sehr relevant, das Thema Diversität bei Talenten. Und so mehren sich die Fragezeichen und Unbekannten bei Unternehmen und damit auch das Interesse, sich auf diese Krisen oder Veränderungen besser vorbereiten zu können. Und deswegen haben wir letztes Jahr ähm, den State of Organizations gelauncht, ähm, einen Report und eine Forschungsarbeit, in der wir zehn Trends aufzeigen, die CEOs verstehen sollten, um den zukünftigen organisatorischen Wandel besser begleiten zu können. Bevor wir auf die wichtigsten Shifts eingehen, du sagtest, 50 Prozent fühlen sich nicht gut aufgestellt. Was unterscheidet denn diese Hälfte der Unternehmen von der anderen, die sich eigentlich schon ganz gut aufgestellt fühlt? Genau, es ist tatsächlich ungefähr die Hälfte. Und wenn wir uns die Hälfte anschauen, die gut vorbereitet ist, dann sind es vor allen Dingen zwei Aspekte, die hervorstechen. Das eine ist die Flexibilität und Geschwindigkeit. Also wie zügig und effektiv kann man auf unvorhersehbare Ereignisse eingehen? Und zum Zweiten einen wirklich langfristigen Fokus auf Talente. Und beide Faktoren sind auch direkt logisch nachvollziehbar. Umso mehr unvorhersehbare Ereignisse es gibt, desto wichtiger ist es, dass man Menschen an Bord holt, Talente an Bord holt, die eine Flexibilität mitbringen, die auch Wissen mitbringen, was vielleicht ein Unternehmen aktuell noch nicht hat. Da werden wir sicherlich später auch noch zum Thema künstliche Intelligenz zu sprechen. Und zum Zweiten die Reaktionsgeschwindigkeit. Bei der Reaktionsgeschwindigkeit geht es vor allen Dingen darum, wieder ein wenig die Prozesslandschaft abzubauen und den, und den Mitarbeitern mehr Entscheidungsfreiheit zu geben. Es gibt da eine wunderbare Anekdote, die jetzt einige Jahre zurücklegt, als die aktuelle CEO Mary Barra den Vorstandsvorsitz bei General Motors übernommen hat und damals einen zwölfseitigen Dresscode, der also für alle Eventualitäten Kleidungsvorschriften vorgab, genommen hat und diesen publikumswirksam auf einer Bühne in den Mülleimer geschmissen hat. Und gesagt hat, dass dieser Dresscode jetzt durch zwei Worte ersetzt wird, nämlich Dress Appropriately. Also zieht euch einfach vernünftig an. Und man hat damit sehr symbolträchtig wieder die Urteilsfähigkeit den Mitarbeitern zurückgegeben. Das haben wir sehr stark gesehen während Covid. 
dass es weniger darauf ankam, mehrseitige Rollenbeschreibungen zu nutzen, sondern es eher darum ging, dass Mitarbeiter zügig die Prioritäten aufgenommen haben und äh, entschieden haben, was es zu tun gibt. Und Unternehmen, die sich diese Fähigkeit bewahren konnten, sind jetzt auch besser vorbereitet auf die zukünftigen Krisen. Also Flexibilität und Schnelligkeit als das eine, Talente das andere. Was sind denn im, Ra im, im, im Rahmen dieser beiden Cluster, wenn man so will, die wichtigsten Shifts? Welche lassen sich darunter fassen? Genau, in der Tat. Also die zwei großen Cluster, wir haben ja zehn Trends beobachtet. Die zwei großen Cluster sind äh, Geschwindigkeit und, und Reaktionsfähigkeit, was dann zu einer höheren Resilienz führt. Und zum Zweiten einen neueren, noch stärkeren Fokus auf Talente. Ähm, wenn wir uns das erste Thema angucken, Geschwindigkeit und Flexibilität, da geht es in der Tat darum, eine agilere Organisation zu schaffen. Eine agile im Verhältnis zu einer stark strukturierten Organisation ähm, kennzeichnet sich vor allen Dingen darin, dass man kontinuierlich überlegt, was sind die Prioritäten, was sind die Signale, die man im Markt aufnimmt, was passiert da draußen und wie kann man darauf reagieren. Und diese Organisationen haben einen Muskel trainiert, den andere Organisationen vielleicht noch nicht so trainiert haben. Dort gibt es dann Mitarbeiter, die morgens komplett flexibel sind und sich ein Thema schnappen, was an dem Tag oder in der Woche besonders relevant ist. Ähm, dort gibt es einen strukturierten Prozess, der diese Prioritäten festlegt und in bestehende Talentpools reingeht und schaut, wer ist eigentlich am besten geeignet für die Aufgabe. Ähm, dort gibt es auch ein anderes Bewertungssystem. Es ist also weniger festgemacht an einer festen Rolle, sondern eher daran, ob die Organisation aktuell relevante Themen und Prioritäten bearbeitet. Ähm, wir sehen da Indikatoren, beispielsweise die bekannte Time-to-Market, wenn ein Produkt entwickelt wird oder ein neuer Service gelauncht wird, der ist bei diesen Unternehmen oft um das Drei- oder Vierfache schneller als bei Unternehmen, die sehr, sehr stark auf, auf Prozesslandschaften setzen. Das zweite Themengebiet ist das Thema Talente und Talentmanagement. Auch das ist sofort logisch, wie eben schon mal gesagt, einfach weil ähm, es sehr, sehr viel Veränderung gibt. Es gibt viele neue Fähigkeiten, die Unternehmen brauchen. Oft werden aktuell Strategien entwickelt, ohne dass die Fähigkeiten bereits im Haus sind. Dazu gehören beispielsweise Digitalfähigkeiten oder im Handel oder im Konsumgüterbereich das Thema Direct-to-Consumer, fortgeschrittene Analytik oder Advanced Analytics, wie das auf Neudeutsch heißt. Und jetzt auch das Thema künstliche Intelligenz, was ja erst seit ungefähr drei Quartalen sehr präsent ist durch das Hervorkommen von ChatGPT. Und plötzlich ist es sehr, sehr hoch auf der CEO-Agenda, ohne dass bestehende Fähigkeiten und Talente bereits im Unternehmen sind. Deswegen ist es sehr wichtig, dass Unternehmen kontinuierlich scannen, welche Fähigkeiten brauchen wir und dann am Markt auch schauen, welche Talente gibt es und gleichzeitig natürlich auch die eigenen Talente weiterentwickeln. Wir sehen bei beidem, also bei der Reaktionsgeschwindigkeit und Schnelligkeit und Flexibilität und auch bei dem Fokus auf Talente einen signifikanten Einfluss auf die Unternehmensentwicklung und auch die Unternehmensbewertung. Wir haben zum Beispiel in der Finanzkrise 2008, 2010 gesehen, dass agile Unternehmen, die also zügig reagieren können, deutlich größere Gewinne erwirtschaften und einen deutlich höheren Total Shareholder Return haben als Unternehmen, die dies nicht tun. Deswegen ist auch in den nächsten Jahren umso wichtiger, weil wahrscheinlich noch mehr unvorhersehbare Ereignisse ins Haus stehen, dass Unternehmen diese Geschwindigkeit aufbauen und gleichzeitig auch ihre Talente schneller weiterentwickeln und mehr neue Talente ins Haus holen. Flachere Hierarchien, agilere, agilere Strukturen, einfache Prozesse, das klingt jetzt erstmal nach einem No-Brainer, sage ich jetzt mal so. Was sind denn dabei dennoch die größten Hürden? Ja, es gibt in der Tat große Hürden und du hast die Frage genau richtig gestellt. 
wir sehen, dass es nicht an Erkenntnis mangelt. Also viele Unternehmen kennen die Themen, den Wandel zu gestalten, das ist aber schwierig. Zunächst mal muss man natürlich verstehen, dass Wandel anstrengend ist. Also eine Organisation, die ihre Wege gefunden hat, die vielleicht auch viele Jahre damit erfolgreich war, zu verändern, ist nicht einfach. Wir sehen, dass es dort Unternehmen gibt, wo sich vor allen Dingen das Führungsteam diesem Wandel verschrieben hat, das Führungsteam stark zusammenhält und, und als Team agiert und damit diesen Wandel auch stärker in die Organisation tragen kann. Es geht oft einher mit einer ja, großen Aspiration, einer großen Zielsetzung. Es geht also nicht um inkrementellen Wandel, sondern um einen Wandel, der wirklich eine Weiterentwicklung bedeutet und ähm, gleichzeitig auch von einer klaren Faktenbasis ausgeht. Also weniger von einer reinen Intuition, sondern von einer Messung, wie geht es der Organisation, wo will die Organisation hin, wo ist sie aktuell, um dann sehr klar die Pfade zu beschreiben, die es zu, zu gehen gilt. Der Wandel ist nicht einfach, der dauert meistens ein, zwei oder sogar drei Jahre, bis ein Unternehmen sich dann von gewissen Weiterentwicklungen erfolgreich diese beschritten hat. Und daher gibt es auch viele Unternehmen, die aufgeben oder die in der Mitte stecken bleiben. Da gilt es dann, Durchhaltevermögen zu bewahren und das Führungsteam eng zusammenzuhalten und immer wieder den gleichen Narrativ in die Organisation zu bringen und die Organisation auch eng an dem Wandel teilhaben zu lassen. Entscheidend ist da ja auch das Thema Kultur im, im Unternehmen und, und Mindset. Ähm, was in der Studie auch gesagt ist, wird, ist, dass es unter, das Unternehmen mehr in die Urteilsfähigkeit ihrer Mitarbeiter vertrauen sollten. Wie schaffen das die Unternehmen? Ja, absolut. Und das ist auch das Beispiel, was ich eben gegeben hatte von, von General Motors. In der Tat sind die überwiegenden Unternehmen Folgen einer stark strukturierten und prozessualen Logik. Also einer Ablauforganisation und einer Aufbauorganisation, die sehr wohl definiert sind. Das hat natürlich einen Vorteil, weil sich einige wenige Leute im Unternehmen einmal Gedanken machen, wie eine Organisation richtig aufgestellt ist. Es hat den Nachteil, dass Organisationen dann oft an diesen alten Strukturen und Prozessablaufen festhalten, auch wenn diese vielleicht nicht mehr ganz dem aktuellen Geschehen entsprechen. Was dann oft dazu führt, dass Unternehmen nicht mehr flexibel genug sind und auch nicht schnell genug handeln. Unternehmen, die in die andere Richtung gehen, also agilere Organisationen, schnellere Organisationen, trauen sich das ein wenig abzubauen und zu dynamisieren. Dazu muss man wissen, dass Agilität nicht unstrukturiert hat bedeutet. Ganz im Gegenteil. Agilität bedeutet dass man genau weiß, wo welche Talente im Unternehmen sind und wie diese einzusetzen sind. Aber anders als diese Talente einer fixen Struktur zuzuordnen, könnte man beispielsweise bei einem eher projektbasierten Ansatz hingehen und sagen, dass man alle paar Monate die Talente durchwechselt. Und wenn ein Unternehmen an einem Montagmorgen auf eine neue Situation trifft, ein, ein unvorhersehbares Ereignis, dieses Talent dann auch in diese Situation mit reinzunehmen und vielleicht von einer anderen Aufgabe abzulösen, die es im Moment äh, verfolgt. Und Unternehmen, die das gut hinkriegen, haben dazu eine sehr holistische Systematik entwickelt ähm, und gewöhnen sich auch daran, dass es nicht mehr darum geht, für Talente ein, äh, ein festes Zuhause zu schaffen über viele Jahrzehnte oder Jahre, ähm, sondern eher äh, das Talent immer wieder agil in neue Situationen zu, checken, um, äh, zu schicken, um, um aktuelle Probleme anzugehen. Das Wort Talente fiel jetzt sehr häufig, auch eines der großen, großen Themen ähm, äh, im Report. Ähm, da wurde ja auch schon sehr viel darüber gesprochen in, den letzten, in der letzten Zeit. Wie schaffen es denn die Unternehmen, äh, unternehmerisch denkende Talente zu gewinnen und vor allem auch zu halten? 
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, zumal viele Unternehmen natürlich in der Vergangenheit auch auf das Thema Einkommen geschaut haben. Und wir sehen auch weiterhin, dass die monetäre Vergütung auch bei der jüngeren Generation nicht total unwichtig ist. Aber was noch wichtiger geworden ist und damit auch sehr zentral ist, in der Tat das Thema Purpose. Also mit welchem, welchem Sinn gehe ich eigentlich nach in meinem Beruf? Was ist eigentlich das größere Ganze, was ich erreichen möchte? Und damit verbunden auch ganz häufig die unternehmerische Freiheit. Also insbesondere die jüngeren Generationen sind wenig inspiriert, wenn sie in ganz festen Strukturen hängen, wo sie wenig Einfluss haben, sondern sie wollen gestalten, sie brauchen Freiheit. Sie sind auch oft gewillt, die Verantwortung zu übernehmen und dann auch mit den Konsequenzen zu leben. Was schwierig ist, ist, wenn man Freiheit bietet, ohne dass es auch Verantwortung gibt. Das ist in der Regel nicht machbar. Und deswegen ist es für Unternehmen, die junge, neue Talente möchten, wichtig, eine Balance zu finden zwischen mehr Freiheit, aber auch mehr Verantwortung und idealerweise einer sinnstiftenden Aufgabe, die dann auch für jüngere Generationen und Talente relevant ist. Ich kann mir vorstellen, dass das aber auch ein bisschen clasht ne, mit der Kultur der älteren Generation, die ja jetzt noch in den Führungsetagen sitzen äh, weitgehend. Ähm, was ist deine Erfahrung? Wie kommen die beiden Generationen zusammen? Ja, das ist so. Ja, das, das ist tatsächlich so. Und zumindest in den 20 Jahren, in denen ich jetzt in diesem Beruf bin, habe ich das auch selten erlebt, dass die Führungsetage doch kulturell deutlich von dem abweicht, was jetzt die Generation Z oder jüngere Generation möchte. Wir sehen das vor allen Dingen auch bei dem Thema hybride Arbeitskultur. Seit Covid ist es eigentlich... Standard geworden, dass jüngere Bewerber auch hybrid arbeiten wollen. Es pendelt sich gerade so ein bisschen ein, das Thema, dass man vielleicht so ein bis zwei Tage ähm, vom Arbeitsplatz wegarbeiten darf, von zu Hause oder auch von anderen Orten. Und das ist der Führungsetage doch noch relativ dubios. Aber hier rauft man sich zusammen. Es gibt viele Entwicklungen aktuell, wo Unternehmen sagen, okay, lasst uns das probieren und wir messen nicht mehr die Präsenzzeit als Inputfaktor, sondern wir fangen an, den Output zu messen. Was natürlich eine sehr wichtige Diskussion ist, weil man sich sozusagen dazu zwingt, zu fragen, was erwarten wir eigentlich von den Mitarbeitern, wirklich auf Mitarbeiterebene? Was sollen die Endergebnisse und die Endprodukte sein? Da gibt es jetzt viele Diskussionen zu. Und wenn man das hinkriegt, dann kann man sich auch auf neue Arbeitswelten einlassen und man kann ein wenig das Fremdeln mit der hybriden Arbeitswelt abbauen. Stichwort neue Arbeitswelten. Welche Rolle spielen denn so brandneue Technologien ähm, wie KI und ChatGPT? Da hast du ja vorhin auch angesprochen. Ich würde sagen, dass wir so seit ungefähr zwölf Monaten sehen, dass künstliche Intelligenz eigentlich entlang aller Wertschöpfungsstufen eingesetzt wird. Also von Einkaufsentscheidungen hin zu Innovationsmanagement bis hin natürlich zur Auswertung von Verkaufsvertriebsdaten, um am Markt noch erfolgreicher zu sein. Und wir sehen auch, dass das Thema bei der organisatorischen Weiterentwicklung wichtiger wird. Bei Organisationen gibt es natürlich immer viele Basisfragen. Wer arbeitet an was? Wer spricht mit wem? Wer muss in welchem Meeting sein? Ähm, wer arbeitet an welchem Thema? Ähm, und wenn wir uns vorstellen, dass man für einige dieser Fragen künstliche Intelligenz einsetzt, dazu müsste man natürlich der künstlichen Intelligenz Zugang zu gewissen Daten geben, was sehr, sehr viele rechtliche Implikationen hat. Aber es ist davon auszugehen, dass eine KI in Zukunft durchaus sehr relevante organisatorische Vorschläge machen kann und natürlich auch sehr praktisch einsetzbar ist. Wenn wir jetzt an die Zusammenfassung von Meetings denken, ähm, entlang in unseren Daten kommt heraus, dass 60 Prozent der Managerzeit in Meetings verbracht wird und ein sehr hoher Anteil davon im Nachhinein als nicht wertstiftend wahrgenommen wird. 
Und wenn man sich eine KI vorstellt, die natürlich tolle Zusammenfassungen schreibt, vielleicht auch erste Insights und, und Vorschläge aus Meetings mitmacht, könnte man beispielsweise diesen Aspekt sicherlich auch deutlich effizienter gestalten. Natürlich äh, ruft das auch Sorge hervor. Ne? Da gibt es natürlich auch Schattenseiten, die man äh, mit berücksichtigen muss. Auch in einen, einen Kodex, der sowohl die Weiterentwicklung als auch die Anwendung von KI ähm, definiert. In Deutschland sind wir doch noch, äh, glaube ich, sehr gut beschützt, auch durch, durch die Mitarbeiterrechte, die ähm, über viele Jahre erkämpft wurden, sodass AI nicht in alle Bereiche eines Unternehmens hereingetragen werden können. Meine Befürchtung ist, dass andere Länder das wahrscheinlich ein wenig anders sehen. Und dann muss man schauen, ob die sich vielleicht dadurch einen Wettbewerbsvorteil erarbeiten. Aktuell ist es noch ein bisschen unklar, wo die Reise hingeht. Aber ähm, ich denke, wir brauchen einen crossfunktionalen äh, Ansatz, der aus der Mitte der Gesellschaft äh, tatsächlich definiert, wie wir mit dem Thema umgehen. Sehr spannend. Patrick, vielen Dank äh, für, äh, für diese Erkenntnisse und die Zusammenfassung des Reports. Sehr gerne. Danke, Verona. Und das war es auch schon wieder bei Tomorrow, mein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. 